0: Heute möchte ich mit euch über das Thema Panikattacken sprechen und wie ich nach jahrelangem Leiden und langsam diese Panikattacken gut überstehen kann und dazu noch, welche Tiefen sich aufgetan haben bei der Wochenaufgabe Reinigen einen Mülleimer. Herzlich Willkommen bei Die Sloss-Methode, der Podcast. Ich bin Mrs. Diligence Loss, auf Deutsch Frau fleißiges Faultier, der Profi in Sachen Haushalts- und Zeitmanagement trotz Antriebs- oder Motivationsschwierigkeiten. Bleib dran und erhalte Tipps zu deinem Haushalt, zu psychischen Erkrankungen und wie du auch mit wenig Motivation, Zeit oder Energie dein Zuhause trotzdem nachhaltig, sauber und ordentlich bekommst. Denn mein Motto ist, bleib immer fleißig faul. Also, lass uns starten. Hallo, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Christine, ich bin die Erfinderin der SLOSS-Methode, eine Methode für Menschen mit wenig Antrieb, Motivation oder Struktur. Mit der SLOSS-Methode lernt man, wie man in nur ein paar Minuten am Tag seinen Haushalt sauber und ordentlich halten kann. Ich möchte als erstes mit dem Thema Panikattacken direkt loslegen und euch einmal ganz kurz von mir erzählen. Ich leide seit ungefähr sieben Jahren mittlerweile an den Panikattacken, immer mal mehr oder auch mal weniger. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich track das auf jeden Fall. In meinem Bullet Journal nehme ich das mit auf, wenn ich eine Panikattacke habe. Aber in richtigen roten Faden sieht man nicht, ob es jahreszeitabhängig ist oder was vorher, nachher passiert ist. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also so einen richtigen ja, Trigger, nennt man das ja, einen Auslöser, gibt es tatsächlich irgendwie nicht. Oftmals habe ich Panikattacken beim Einkaufen. Ähm, ich denke, das liegt an den Menschen, die mir zu nahe kommen. Deswegen bin ich super froh momentan über diese 1,50 Meter Abstand, Corona-Abstand. Denn mir hilft das auf jeden Fall, dass die Leute mir nicht zu nahe kommen und ich mich nicht bedrängt fühle. Das habe ich, damit habe ich grundlegend Probleme. Man kann mich auch nicht länger in den Arm nehmen und drücken. Und da kriege ich ganz schnell Fluchtreflexe tatsächlich. Und das habe ich beim Einkaufen Früher regelmäßig gehabt, mittlerweile geht es ein bisschen besser, wenn mein Mann und ich gesagt haben, aufgrund dieser Panikattacken gehen wir lieber zu zweit einkaufen. Denn es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ich den vollen Einkaufswagen im Laden habe stehen lassen, rausgerannt bin, in mein Auto gestiegen bin, nach Hause gefahren bin. Und das muss einfach nicht sein, diesen Stress mir selber zu machen. Deswegen kommt mein Mann jetzt mit und passt immer ein bisschen auf mich auf. Und das läuft wirklich gut. Ich habe gelernt, eine Panikattacke bleibt bei mir maximal 10 Minuten konstant da, beziehungsweise steigt langsam an. Also es ist wirklich mit einem langsamen Anstieg ein Höhepunkt und dann fällt das wieder langsam ab. Das sind 10 Minuten. Das heißt, wenn ich merke, okay, es kommt eine Panikattacke auf und ich kriege dieses Beklemmungsgefühl und kann schlecht atmen, dann hole ich direkt schon instant mein Handy raus und mache den Timer an, um zu schauen, wie lange die Zeit vergangen ist, um mich auch damit ein bisschen abzulenken. Das funktioniert ganz gut. Wichtig ist auch, dass ich einen Einkaufswagen dann habe, woran ich mich festhalten kann, mich in eine Ecke stellen kann, mich ein bisschen schützen kann. Ich weiß auch nicht genau, warum mir das wichtig ist, aber mir ist das wichtig. Und alles, was ich gelernt habe, was mir gut tut, mache ich einfach. Und da nehme ich auch keine Rücksicht. Ich habe früher als junges Mädchen bin ich regelmäßig umgekippt. Ich bin regelmäßig in Ohnmacht gefallen. Mir war das immer so peinlich, wenn mir schwindelig wurde, mich dann hinzusetzen, egal wo ich bin. Dabei wäre das voll klug gewesen. Ich habe mir so auf den Kopf aufgeschlagen, wie das manchmal so ist. Mittlerweile ist es mir alles nicht mehr peinlich. Und wenn ich auch da stehe und anfange zu weinen oder so, dann ist das so. Mein Gott, die Leute kann ich natürlich beim einkaufen eventuell mal wieder sehen. aber auch das ist mega. jeder hat irgendwie sein eigenes päckchen zu tragen und oftmals hat man das gefühl die leute beobachten einen und reden über einen dabei interessiert die das gar nicht was mit einem ist wenn es ganz schlimm bei mir wird dann nehme ich aber beruhigungsmittel also ich habe oftmals diesen druck auf dem, auf dem brustkorb ich sage immer bei mir sitzt ein elefant drauf der sich auch gerne mal richtig schwer macht und wenn es gar nicht anders geht, dann habe ich Beruhigungsmittel und die nehme ich auch tatsächlich. Auch da war ich früher anders. Das sind sehr starke Beruhigungsmittel und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache was Böses, wenn ich diese, diese Tablette nehme, dass das irgendwie falsch ist. Aber das ist Quatsch, das ist nicht falsch. Mein Arzt hat mir das gegeben, damit ich diese Momente besser aushalten kann. Also an euch draußen, ich weiß, gerade im psychischen Bereich wird oftmals über Medikamente gestritten, es ist doch nichts anderes, als wenn man ein Herzleiden hat, als wenn man eine körperliche Erkrankung hat, für die man Medikamente nehmen muss. Es hat doch überhaupt gar keinen Unterschied, ob das Leiden körperlich ist oder psychisch ist. Im schlimmsten Fall, wenn beide Seiten die Medikamente nicht nehmen, kann das zum Tod führen. Und das sage ich mir immer wieder, deswegen nehme ich mit Freude meine Medikamente, das Notfallmedikament natürlich nicht so oft, nur wirklich nur im Notfall, aber die anderen Medikamente, die ich nehme, um stabil zu sein, die nehme ich mit voller Freude und freue mich darüber, dass diese Medikation tatsächlich mir hilft, ein einigermaßen vernünftiges Leben trotz dieser schweren Erkrankung führen zu können. Ich möchte euch noch einmal drei Tipps mit auf den Weg geben. Erstens. Was ich euch eben schon gesagt habe, schaut auf die Uhr, stellt euch einen Timer und ihr wisst ganz genau, ihr lernt ja auch mit der Zeit irgendwann, wie lange euer Körper so eine Panikattacke aushält und vielleicht ist es bei euch auch weniger als zehn Minuten. Ich hoffe, dass es nicht mehr ist, aber so könnt ihr auf den Timer schauen von eurem Handy oder von eurer Uhr oder ähnlichem und wisst halt ganz genau, wann diese schlimme Situation vorbei ist. Tipp 2 ist auf jeden Fall Atemübung machen. Das heißt, ihr solltet das Bauchatmen lernen. Das Bauchatmen beruhigt automatisch den Körper. Guckt da mal bei YouTube vorbei, da gibt es unglaublich viele Videos und Anleitungen für entspanntes Atmen. Der dritte Tipp ist auf jeden Fall, sprecht mit eurem Arzt, wenn ihr regelmäßig Panikattacken habt oder Angstzustände, ob es ein Medikament gibt, was euch vielleicht helfen kann. So, genug von Panik und Angst. Ein bisschen Eigenwerbung zwischendurch. In den sozialen Medien findest du mich natürlich auch. Schau doch mal vorbei bei Instagram oder Facebook. Gib einfach in das Suchfeld Sloss-Methode ein. Und natürlich kannst du auch ganz viele Informationen auf www.sloss-methode.de bekommen. Schau auch unbedingt mal im Shop vorbei und sichere dir das 14-Tage-Workbook für die Sloss-Methode. Jetzt kommen wir zu der lustigen Seite dieses Podcasts und zwar geht es um die Wochenaufgabe. Ich beziehe mich ja immer gerne auf Instagram hier bei dem Podcast und jeden Montag gibt es einen Post mit einer Wochenaufgabe. Das sind meist sehr kleine Aufgaben, die man innerhalb von ein paar Minuten erledigen kann. Trotzdem sind es Wochenaufgaben, weil ich halt weiß, dass die meisten Leute gar nicht so viel Zeit haben für diese kleinen Aufgaben. Und da ist es doch ja, entspannter, das auf eine Woche aufzuteilen oder sich an irgendeinem Tag in der Woche dafür Zeit zu nehmen, statt ja jeden Tag irgendwie so eine Aufgabe zu machen. Also ich versuche einfach den Aufwand da so gering wie möglich zu halten. Diese Woche ging es ja um unseren Mülleimer. Wann hast du das letzte Mal deinen Mülleimer sauber gemacht, von außen abgewischt und vor allem von innen mal ausgespült? Also klar, beim bio macht man es vielleicht häufiger, aber beim Normalmüll eher selten. Ich habe die Aufgabe natürlich auch gemacht. Wir haben aber nur einen Mülleimer für Normalmüll. Trennung ist hier ein bisschen schwierig. Papier trennen wir auf jeden Fall, Normalmüll und Plastik. Für das Papier haben wir einen Korb oder aber eine Papiertüte vom Einkaufen. ist immer unterschiedlich, also es steht immer der Korb da, aber manchmal tun wir eine Papiertüte hin, dann ist es ein bisschen einfacher zu transportieren aus dem zweiten Stock. Und den Normalmüll, dafür haben wir einen großen Mülleimer und für den Plastikmüll haben wir eine Tüte im Flur in einer kleinen Nische. Anders haben wir leider keinen Platz dafür und Biomüll. Geht leider bei uns nicht, haben wir gar keinen Mülleimer. Natürlich mache ich regelmäßig unser Mülleimer von außen und auch mal von innen und an der Klappe und überall sauber von dem Normalmüll. Aber ich finde es super wichtig, das Ding auch mal richtig grundrein zu machen und mal auszuspülen und mal in jeder Ecke den Schmutz da rauszuholen. Aber was mich diese Woche bei der Aufgabe wirklich schockiert hat, war der Mülleimer von meinem Sohn. Mein Sohn macht sein Zimmer ja selbstständig mit der Schlossmethode sauber, also er räumt auf und er macht alles sauber. Man muss dazu sagen, er ist zwölf. Das kriegt er auch wunderbar hin. Ähm, nur er hat so ein kleines Problemchen mit seinem Mülleimer. Ich weiß nicht warum, aber der quillt ständig über. Ich glaube, das ist aber so ein Kinderding. Das hatte ich als Kind früher auch. Oder ist es vielleicht nur so ein Familiending? Keine Ahnung. Ich habe meinem Sohn gesagt, er soll seinen Mülleimer einmal auslernen, weil ich den einmal sauber machen möchte. Und ich habe unzählige Kaugummis da drin gefunden. Das war eine scheiß. Oh. Das war keine schöne Arbeit, diese Kaugummis da rauszupulen. Und nach ein paar habe ich meinen Sohn dazu geholt, dass er dann die restlichen rauspulen kann. Das war wirklich absolut nicht toll, aber jetzt ist es wieder sauber und ich glaube, dieses Mal wird er auch keine Kaugummis einfach so in den Mülleimer schmeißen, sondern schon darauf achten, dass die vielleicht in der Küche landen oder doch mal eine Tüte in seinen Mülleimer tun. Das hatte er nämlich die letzten Male immer irgendwie vergessen oder nicht gemacht. Wenn du mitgemacht hast oder jetzt mitmachen möchtest, bei der Wochenaufgabe Reinige deinen Mülleimer, würde ich mich in erster Linie super doll darüber freuen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du mir vielleicht vorher nachher schickst. Ich weiß, die vorher sind manchmal ein bisschen unangenehm, aber überhaupt gar kein Problem. Trau dich einfach, schick mir gerne deine vorher nachher -Bilder. Ich teile die gerne mit meiner Community, weil viele denken, bei den anderen ist es immer sauberer, bei den Nachbarn ist immer das Gras grüner, aber das ist tatsächlich nicht so. Und so kann ich nicht nur mit meinen Sachen und mit meinem Haus, und mit meinen Bildern und mit meiner Story den Menschen zeigen, dass wir alle irgendwie gleich sind. Und dass nicht alles immer geleckt und sauber und ordentlich ist, sondern auch andere Vorherbilder genauso schmuddelig und dreckig sein können wie bei einem selbst. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Dies war ein sehr kurzer Podcast. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten, weil ich mich in letzter Zeit immer häufig verquatscht habe. Wenn du ein Wunschthema hast, dann schreib mir gerne auch bei Instagram einmal eine Nachricht oder eine E-Mail unter info methodede Da würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du irgendwelche Anregungen oder Inspiration für mich, irgendein Thema, was dir besonders wichtig ist, was ich einmal besprechen soll. Wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend, kommt ganz drauf an, wie spät es gerade bei dir ist. Und denk immer dran, bleib fleißig faul.